0: Всем привет! Это Таня Млынчик.
1: И Артем Сушников.
0: Сегодня третий выпуск нашего подкаста, и мы поговорим о французском писателе Мишеле Уэльбеке и его новой книге, которая называется «Уничтожить». Но начнем мы не с «Уничтожить», а с странной истории, которая произошла с Уэльбеком в этом году, уже в 23-м. Он, как говорят, снялся в какой-то артхаусной порнушке, и потом э, начал судилище. Он подал в суд на авторов э, этого фильма и начал процесс, э, чтобы остановить публикацию, потому что вышел некий трейлер порнофильма с его участием, и Уэльбек стал судиться и противостоять, значит, э, релизу фильма якобы он находился в состоянии там опьянения, депрессии, еще чего-то, и не захотел, чтобы все увидели порнуху. Но когда согласился, в общем, подписал договор на участие в таком фильме, а потом решил все это бешено откатить. Все это произошло уже после выхода его последнего романа, и вот поэтому у меня первый вопрос это, будешь ли ты, Артем, смотреть порнуху с участием Бальбека, потому что похоже, что он проиграл суд, и фильм все-таки выйдет на широкие экраны.
1: Слушай, я до сих пор не знаю. Любопытство, конечно, во мне разгорается. Но, с другой стороны, эстетически наверняка мне будет неприятно. Я, наверное, перемотаю какие-то куски, но целиком посмотреть не смогу. Я вообще, когда первый раз про порнофильм услышал, я подумал, что это какой-то хитрый пиар-ход романа «Уничтожить». Но потом узнал, что «Уэльбек» до «Уничтожить» Выпустил повесть или эссе, какое-то большое эссе, где рассказал о всех своих злоключениях последний год и о последствиях, до которых его увели, ну, довела вот эта вот авантюра с порнофильмом. Он перестал ходить в свой любимый супермаркет и покупать там продукты, а для него это очень важно. Он стал подниматься по лестнице у себя в доме, в квартиру, чтобы не видеться с соседями, и вообще был абсолютно раздавлен и уничтожен этой ситуацией, и жаловался на то, что его погубила чрезмерная слава и, наверное, подкупила то, что пусть и порноактриса, но молодая вот, соблазнилась телом 70-летнего французского постмодерниста.
0: Мне вообще очень нравится этот, эта история, потому что вместо того, чтобы да, ему уже, ему около 70, и вместо того, чтобы становиться, готовиться, преисполниться мудрости и стать таким дедушкой всей французской литературы, он просто вписывается в какие-то сумасшедшие истории с порнюхой, суды, потом все это выходит, не выходит, и что это такое абсолютно непонятно. Вот. Поэтому мне кажется, что это классно дополняет, в общем, его образ. И, наверное, это то, чем стоит заниматься в старости. Веселиться вот и представь, напропалу.
1: Да, вот и представь, 70-летний дедушка э, выпускает еще при этом громкий, классный роман «Уничтожить».
0: Вот, а громкий он или нет, мы сейчас как раз и поговорим об этом. Э, «Уничтожить» — это девятый роман э, Уэльбека, и он вышел в двадцать втором году, а у нас в России, собственно, его перевели и издали в двадцать третьем году. У нас с Артемом разный экспириенс, знакомства, дружбы, я хотела сказать, с Уэльбеком. Я читаю Уэльбека уже какое-то количество лет, давно. Артем же познакомился с ним абсолютно недавно. Вот Артем, расскажи. И, но при этом Артем за это короткое время стал абсолютнейшим экспертом по Уэльбеку, и <laughs> я ему в подметке mm. не гожусь. Поэтому вот поделись своим опытом. Что случилось? Почему, почему ты, тебя так разорвало от Уальбека?
1: Ну, ладно уж, экспертом. Слушай, ну как, я давно слышал о Ульбеке, но слышал в абсолютно непотребном контексте. В литературной среде постоянно говорили, нужно почитать великого французского постмодерниста, Мишель Уэльбека. Я думал, о, постмодерниста, Мишель Уэльбека. Почитать Мишеля Уэльбека? Уэльбека. Думаю, да идите вы нахер. Не буду я читать модных постмодернистов французских с такой фамилией, потому что я не человек, который сидит в хрониках в роговых очках и, потирая манжет пиджака, рассуждает о методах в ранней и поздней прозе Мишеля Уэльбека. А мне да кажется, тут...
0: как раз такой. Да. Ну, типа, вот, вот ты вот это вот говоришь, и я все. вспоминаю, как мы с тобой сидим в хрониках и потираем манжеты, обсуждаем всякую, всякую подобную чепуху.
1: Но мы там себя чувствуем чужеродно, и не знаю, мы там были, ладно, три раза бывает, случается.
0: А как вообще твои отношения с французской литературой? Вот Сартера, Камю?
1: Я что-то читал, ну, какие-то отдельные произведения. Ну, и Селина читала, естественно. Но в студенчестве и не сказал бы, что я был поклонником. А тут я решил потестить книжного бота в Телеграме. Ленивый читатель он называется. Там есть кнопка «Рандом». Я ее тыкнул. Она мне выдала карту и территорию. Уэльбека. Я думаю, ну ладно. Люблю случайности, Дай-ка почитаю. Дам шанс. И все, и пропал. И прочитал семь романов подряд в этом году. И ничего другого читать не могу. И вообще план до января закончить все, что переведено. Но переходя к уничтожить, я его начал читать сразу. Как только он вышел на русском языке. Сначала в букмейте, потом в корпусе, если не ошибаюсь. И тут, наверное, надо просто рассказать тем, кто не читал еще вкратце про сюжет, а, а тем, кто читал, напомнить его. А, вообще, как Уэльбек любит в последнее время, действие происходит в недалеком будущем. 2027 год — это, в принципе, уже, наверное, настоящее. Естественно, в Париже. А, у него такой достаточно типичный герой. Его зовут Пол Резон. Он помощник министра финансов технократа Брюно. А, но главный герой Поль Аризон, он помогает решать политические вопросы. Вот Брюно различные абсолютно, можно сказать, что он его правая рука, и все министерства встают на уши, когда появляется какая-то террористическая организация, которая устраивает очень искусные теракты и провокации по всему миру, причем сначала даже обходится без жертв. Но это только одна из линий романа, там параллельно Вольбек поднимает свои классические проблемы, Uh, у Поля увидает, уже увяли, наверное, отношения с женой, он думает, что пора расходиться, они живут как чужие люди в одной квартире. Потом у Поля случается определенное несчастье с отцом, не будем спойлерить. И, естественно, это классический сюжет для Ольбека. Несчастье с отцом влечет для себя абсолютную перестройку всех семейных отношений, подмороженных и за долгие годы уже подзабытых.
0: Ну вот ты сейчас сказал, что мы не будем спойлерить, а я вот спойлерить как раз хотела предложить начать, потому что невозможно говорить, мне кажется, про эту книгу, э -э закрывая какой-то черной тряпкой очень большую тему.
1: Да, мы поговорим про Ульбека в целом без спойлеров, а уничтожить будем спойлерить нещадно, потому что говорить о конкретной книге с людьми, которые ей не читали, ну, наверное, не очень эффективно. Поэтому дочитайте «Уничтожить» и, не знаю, послушайте попозже.
0: Мне, если честно, мне кажется, что это тот роман, который как бы нужно сначала прочитать, а потом о нем разговаривать. И вот как бы что-то о нем читать, слушать или смотреть, а потом к нему приступать, наверное, идея не очень удачная, а удачнее его обсуждать после прочтения. И несколько, некоторые рецензии, которые я почитала после «Уничтожить», я для себя сделал вывод, что авторы этих рецензий не сделали вообще попытку разобраться, что это за книга как бы. Они просто, они, они друг у другу копипасят какие-то клише, которые в, в этом самом, в написаны, и все И как бы, и даже, ну, как бы, нету слабой попытки поговорить о том, что такое Уэльбек, зачем эта книга, и что это. Вот, и здесь структура романа очень странная. Это огромный такой 700-страничный страни... 700, да, талмуд. Вот у меня он тут сейчас прям с собой есть. Я его купила для того, чтобы подарить собственному папе. 630 страниц. И большая часть, в общем, первая часть романа рассказывает нам про жизнь главного героя, про его работу, про семейные неурядицы. В общем, все похоже. Плюс еще есть такая саспенс-составляющая, социальный триллер, террористическая организация, про которую уже сказал Артем. А дальше происходит занятный поворот который, как мне показалось, когда я читала, с Уэльбеком что-то... Он писал один роман, потом с ним произошло что-то, и мы получили совсем другой роман. Потому что дальше главный герой заболевает онкологическим заболеванием. Это рак ротовой полости или какой-то связанный вот с, с этой областью еще вид онкологии. И дальше начинается совсем другое повествование. Все сюжетные линии, которые разрабатывались до этого, становятся, ну, не то чтобы брошены, но они как бы забываются. И дальше мы э, получаем такое, э, такое развернутое, в общем, э, довольно поэтичное высказывание о смерти.
1: Но тут важно сделать один шаг назад и поговорить про то, как устроена проза Уэльбека в целом, раз уж я сошел по нему с ума. Мы вот с Таней недавно читали книгу Романа Михайлова «Равинагар». И там в одной из частей Роман Михайлов рассказывает, что у суфиев есть орден, название которого означает «люди, создающие узор». И он прикладывает историю про жестянщика, которого заключили несправедливо в тюрьму и жена ему выткала молитвенный ковер со схемой замка, нашла человека, который этот замок изобретал. Этот жестянщик попросил инструменты для того, чтобы делать поделки в камеру, а сам изготовил себе по этому узору ключ и сбежал. Вот, на мой взгляд, проза Уэльбека — это как раз-таки такой узор. Конечно, упоминать Суфьев и Уэльбека, учитывая его сложные взаимоотношения с исламом, достаточно странно, но это, с другой стороны это абсолютно в стиле Уильбека. Так вот, значит, его проза — это узор. Он сформировал такой огромный ковер. И в этом узоре есть нити, а нити, они всегда одни и те же. Нитями могут быть проблемы. Ну, например, Уильбека очень заботит конец Европы. И он постоянно рассуждает о непонимании между там, мужчиной и женщиной. Да, его волнует исламизация. А последнее время часто в романах появляется проблема добровольного ухода, эвтаназии и вообще, не знаю, право на смерть. А, нитями могут быть образы. А, как часто вы в «Прозе Ульбека встречаете русскую любовницу? Часто. Инцелов, там, спевающихся мужиков. ну спевающиеся мужики там вообще просто, не знаю, кишат, кишат романы спевающимися мужиками нитями могут быть приемы, о них мы поговорим позже, или предметы. Я вот, знаешь, Танчу заметил? Сломанный бойлер. В трех романах у героя ломается бойлер с горячей водой.
0: А где еще, кроме карты территории?
1: В уничтожить тоже. Он Помнишь, он идет в ванную жены, потому что у него бойлер сломался. А, кстати, спорте.
0: да. Я, кстати, не считала. Да, стоп, точно, точно. И, да. и
1: этот бойлер я еще где-то читал в каком-то тексте, я забыл в каком. Но... Это круто. И, э, ну, это я, образ я, я тепла так...
0: отключенного. Тепла нет.
1: Да, наверняка. И, и вот берешь каждый роман и можешь найти вот эти нити, узора. А, ты вот что у него читала?
0: Я читала «Покорность», я читала «Карту и территорию», я читала Сиротанин и вот сейчас «Уничтожить». На этом все.
1: Ну вот смотри, в «Покорности» такая у нее всегда есть магистральная нить, вокруг которой строится узор, и он ее выбирает от романа к роману разную. Вот в покорности политика и исламизация, да? Ну, такие две основных темы. А в элементарных частицах другой набор. Ты сама говорила, что там много про любовь, да?
0: Нет, элементарные частицы я не читала.
1: А, извини, я... А... Что, что ты сейчас назвал? Серотонин.
0: Серотонин, да. да. Серотонин – это любовь, конечно, а, конечно, в карте территории искусство. Ну, то есть, на мой взгляд, у каждого романа все равно есть. А здесь, конечно же, смерть.
1: Да, в карте территории при этом есть отец и автоназия, тоже как тема. Там есть и утопия, ну, такие утопи утопичные часть произведения. Она очень тоже часто вот эти жанровые элементы. Где-то он детектив включает, где-то триллер, где-то фантастический части. В общем, это все нити одного узора, и э, в общем-то в этом, наверное, и заключается основной интерес к Вильбеку, мой в том числе, что, несмотря на то, что каждый роман поднимает одни и те же проблемы, и один и тот же набор образов и очень похожих героев, это всегда узоры разные. То есть он их переплетает всегда по-разному, и это круто, потому что очень многих писателей обвиняют в том, что они пишут одну и ту же книгу и в России, и во всем мире. А Уильбек, мне кажется, преодолел эту проблему. Он сформировал вселенную литературную, и вот из этих нитей он плетет разные узоры. То есть вроде бы его книги всегда очень похожи, но они всегда звучат, выглядят и читаются по-разному. Согласна со мной?
0: Я где-то согласна, но у меня самый главный вопрос к Уэльбеку такой, что его проза, она очень, мне кажется, она тяготеет к публицистике, и часто его персонажи напоминают некие картонные фигурки, то есть он просто создает какой-то картонный ми мирок, а на фоне него разворачивает свои огромные идеи рассуждения. Ну, собственно, а персонажи абсолютно вторичный по отношению к его огромному, грандиозному высказыванию, которое мы и в общем и будем читать на протяжении каждого нового романа. И вопрос, зачем? Зачем нужны вот эти вот сложные сюжеты? Ну, то есть, зачем сплетать узор вселенной, если эти персонажи, по сути, по сути, не играют никакой роли? Вот я прочитала «Уничтожить», я даже не помню, как зовут главного героя, если честно. Ты помнишь, а я нет. Ты начал говорить, ты его назвал, и подумала, как хорошо, что Артем помнит. А я потому что нет. Ну вот, и мое, то есть мне нравится, я, я не могу объяснить э, другим людям, что же это за писатель. Потому что, допустим, когда я э, советую своему другу-художнику прочитать карту и территорию, я киваю, говорю ему, он записывает, но потом я представляю, что он мне скажет, я прочитал, пойдем, встретимся, выпьем кофе, поговорим, расскажешь мне, в чем, в чем соль. Я понимаю, что мне будет нечего сказать. И я вижу эту проблему у многих. То есть я вижу э, людей, которые пытаются писать рецензии, и это заканчивается абсолютным провалом. Правда, я, конечно, не изучала, наверняка есть, ты, по-моему, говорил, что есть какие-то э, филологи, которые занимаются чисто Уэльбеком. Well вот, но э, надо, наверное, изучить какой-то научный корпус текстов, чтобы понять, да, на чем он стоит, э, какая там разработанная философская база. Э, но э, так это все очень сложно поддается пониманию и часто ты как бы ощущаешь, что ты не вполне с литературой соприкасаешься, когда ты выныриваешь из новой книги.
1: Серьезные претензии. Я прямо призадумался сейчас когда ты говоришь, что герои для него это картонные какие-то фигурки или пешки. Ну вот давай э, к «Уничтожить». На примере «Уничтожить» поподробнее это все разберем. Э, да, хорошо, там тоже есть узор. Э, мне кажется, это очередной узор, где все продумано. Э, в «Уничтожить» Уэльбек докрутил жизненные противоречия вот до максимума. М -м. Меня с самого начала удивило, что у во всех линиях у героев возрождается любовь. Обычно у, у Эльбека в романах она угасает, да, моментами вспыхивает, но ничем хорошим это не заканчивается. И я такой, о, старик наконец-то решил, э, не знаю, удивить нас нестандартным ходом внутри своего узора. А и мне кажется, вот там... Возр...
0: Я тебя переверну. Мне кажется, там не любовь возрождается. Мне кажется, там секс и все.
1: Мне показалось, что все-таки у Поля с Прюданс не только секс появляется, но и чувства. Ну, это спорный момент, сейчас обсудим. В любом случае возрождающееся чувство, младший его брата Арельен, с вот этой темнокожей девушкой, ну, там тоже не только секс. Они влюбляются друг в друга. Но всю, все вот это возрождающее чувство убивает внезапная смерть. Это вот такой паттерн, который на, на всех уровнях там три или четыре раза случается за роман. И как только смерть приходит в роман, пропадает вообще все. Политические проблемы исчезают. Их как будто бы не было. Выборы, террористы, все становится неважно абсолютно. От смерти помогает отвлечься только две вещи. Одну ты уже назвала, секс, как продолжение нежности, как говорит сам Уильбек. А второй, помнишь, что?
0: Да, Шерлок Холмс.
1: Да, литература. Как только появляется смерть, главный герой, ну, как только она появляется на горизонте, главный герой начинает читать. Читать за поем. И это единственное, что его отвлекает от мысли о смерти.
0: Ну, вот я, кстати, об этом не думала. То есть я подумала, какая симпатичная деталь с этими детективами, как приятно, и он так еще это так как-то уютно описывает, что хочется взять Конан Дойла и начать тоже перечитывать все, всего Шерлока Холмса. Ну, конечно, не в кресле с химиотерапией, а просто. Но про то, что это отвлекает его от мысли о смерти, я не подумала.
1: Но ты и не согласилась с тем, что это продуманный, четко вычерченный узор вот в курилке мы обсуждали, да?
0: А, я... Э -э я не согласна с тем, что он намеренно... Вот, то есть мне кажется, что он писал, 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 писал одно, дальше что-то случилось, это мое предположение, и он написал как бы другое. И он решил линии, которые он писал до этого, как бы ну не переделывать. То есть ему все можно. Он же well back. И он, во-первых, ему все можно, во-вторых, он нам показывает, что и нам все можно тоже.
1: Что-то случилось... Я, когда шел на запись этого подкаста, решил, что задам тебе один подготовленный вопрос. Тань, Вольбек скоро умрет?
0: Я, я когда читала, и когда я дошла до, до поворота с онкологией и прочитала подробнейшие, очень очень правдоподобные описания вот, происходящего, что происходит с человеком, когда он узнает, что происходит в семье и так далее. Я подумала, что это невозможно. Ну, то есть, ты либо этот опыт у тебя есть в твоей семье или с твоим близким или с тобой собственной. Либо, хотя он пишет в послесловии «благодарность врачу», но я подумала, что это фигня. Благодарность липовая. Ну, то есть, он заболел. и Либо кто-то из его близких заболел, и он взял вот эту вот фактуру. И но, конечно же, потом скандал с порнухой, и в целом моя надежда на то, что это всего лишь девятый роман, ну, как минимум, мне кажется, 15 надо. И моя надежда на то, что мы должны еще долго жить, в общем, в мире, где есть Уэльбэк, well они мне не дают думать, что он умрет.
1: Я тоже испугался, я с тобой согласен. Я испугался, насколько правдоподобно описана болезнь походы к врачам и смерть, даже учитывая, что это Франция, очень похожа на Россию и на все эти онкологические процедуры, не самые приятные. А еще меня напугало, что Ульбек в этом романе как будто бы начал говорить напрямую с Богом, минуя читателя. То есть он сначала, я уверен, ты запомнила, он обзывает Бога плохим пиарщиком. Это мне резануло глаз. А потом он говорит, что Бог как бы создал человека, чтобы тот не был одиноким, и сказал, что нехорошо быть одному. Но человек все равно одинок, и Бог с этим ничего не может поделать, а может быть, ему вообще наплевать. И у него постоянно... и вот Его, его сестра, в общем-то, она такой медиатор между героем и Богом, и в определенный момент, когда я, эти, я читал эти размышления Уольбека, я подумал, что для него в этот момент не существует никого, ни героев, ни читателя, ни узора. Я испугался, я подумал, блин, вот он стоит уже перед смертью, перед лицом смерти, говорит с высшими силами, а я тоже хочу почитать еще романов 5-7 у него. Но у нас есть еще большой пласт рассуждений касаемо уничтожить «Мы как люди пишущие», Наверняка у Эльбека можем поучиться. Не только на примере последнего романа, но и прозы вообще. Про узоры я уже сказал достаточно, и мне кажется, что это очень крутая концепция, которую, ну, лично я решил ее вот развивать в ближайшие годы.
0: Ну, а вот смотри, вот я тебя сейчас, извини, опять перебью. У нас есть коды по Лотману, да, когда ты закодируешь в тексты разные уровни, разные там вещи. В принципе, мы, разбирая Уэльбека, можем воспользоваться Лотманом и тоже декодировать разные там вещи. Есть у нас системы образов, которые э, дублируются, дублируются, дублируются. Например, так работал Набоков, как мы знаем, вот это вот. Э, а вот в чем особенность именно узоров Уэльбека, по твоему мнению?
1: А мне кажется, это ну, абсолютно примерно такая же интерпретация, как у Лотмана, как у Михайлова. Оно все об одном и том же, только... Выглядит по-разному.
0: Раз, разными словами.
1: Разными словами и терминами, да. Может быть, Ульбайк вообще в курсе, кто такой Лотман, и от него это и взял, допустим. А я может, уверена, что в курсе.
0: Я уверена, что в курсе. Готова поспорить на бутылку портвей.
1: Не, не буду спорить. Ну потому что он, понятно, он фанат Достоевского, он включен в русскую культуру очень сильно. Я проиграю, скорее всего. Но если мы вместе разопьем, можем поспорить. Я с удовольствием проиграю, и мы ее выпьем.
0: Это будет Но... три топора, поэтому еще, еще непонятно, не а... что тут хорошо выиграть или нет.
1: Тогда с колой. Ну, смотри, э, помимо ковра, э, есть еще и приемы вольбека разные. Я, когда перечитывал, сейчас уничтожить так, знаешь, готовясь к выпуску, э, заметил классную штуку в цитатах. У него всегда есть такой классный прием, несоответствие чувства принятого в обществе и чувства героя. Я порезал руки, мне нравилось. Ну, обычно, когда ты режешь руки, течет кровь, ты пугаешься, там, едешь в а тут это приносит удовольствие. Такая, да, декадентская, постмодернистская штука, но очень сильно заметная от романа к роману. И самая важная, на мой взгляд, штука из приемов, это эссоциализация письма. То, что тебе как мне показалось, как раз не нравится, когда ты сказала, что его романы – это как-то огромное размышление. Но там есть такие фразы-дилеммы, ты читаешь их, они, не знаю, знаешь, два героя разговаривают, и вот будто бы ненароком вставляется фраза, которую ты можешь взять и написать на ее основе новый роман. Я, наверное, лучше всего на примерах тебе приведу. Вот «Изуничтожить». Поль уходит в отставку временную и в определенный момент удивляется, что его жена Прюданс э, стоит и готовит завтрак на кухне. И тут он понимает, что сегодня суббота. А он э, уже, за, уже забыл чередование выходных и рабочих дней. И сразу же, через запятую, без выдоха, без придыхания, Ульбек абсолютно не ждет, что мы э, восхитимся его мудростью. Он заканчивает предложение так как быстро угасают рефлексы покорности. Да, это хорошо. Да, я вспоминаю, как я увольнялся с работы и планировал не работать год, но у меня не получилось. И, но я помню, прошло три недели, эти рефлексы покорности, я почувствовал, как они угасают, но я не мог это вербализовать. И у меня таких примеров из всех романов там сотни. Просто бери эту фразу, садись, пиши с.
0: Но это именно то, наверное, к чему обязан стремиться всякий пишущий человек. Это выразить что-то, что, что э, витает в воздухе, и что другие люди выразить не могут. То есть, сказать что-то о человеке такое, но на основе своего индивидуального опыта. У него, наверное, это получается просто очень часто за счет э, люто набитой руки, наверное, наблюдательности, ну и, конечно же, таланта адского.
1: Гениальности.
0: И мне не повернулся язык сказать это слово.
1: Правильно, нечего шевелить языком, его могут отрезать. Да. И буквально три дня назад Антон Секисов, наш приятель-писатель, тоже перечитывает всего Ульбека. Я мотал его телеграм-канал и увидел, знаешь что, увидел его тезис о том, что в конечном итоге важна у писателя всегда только интонация. Я подумал, блин, наверное, это так и есть. То есть, у то я могу читать все, что угодно. Потому что звучит музыка.
0: Да, я тоже думала сейчас о том, что, в принципе, мои аргументы про брошенные сюжетные линии, про незавершенные штуки, про то, что это слишком просто и так далее, они разбиваются, в общем, о представлении о том, что в литературе ну, первично не что, а как. И вот это вот как у Эльбека, оно превалирует, оно царит, и оно очаровывает сотни читателей... Таких, как ты, которые просто погружаются в его миры благодаря этому. Вот. Но к что у меня все равно вопросики.
1: А, ну а что в его интонации такого?
0: Ну вот это вот э, такая э, меланхоличная, мудрая скептическая, скептичная поза, безумно, значит, обаятельная. При этом еще его, ну вот как бы, его образ внешний, как он выглядит, вот как такой дядька с московского вокзала, да который стоит утром, ждет электричку, затягивается. И вот таких таких дядек вокруг нас их тысячи. И при этом вот ты понимаешь, что вот это вот дядьки внутри. И, ну, мне, например, вот эта интонация очень импонирует. Вот я сейчас... и Мне интересно, мой папа оптимист такой довольно сильный. Вот я ему сейчас купила книгу, дам прочитать. Мне интересно, что он скажет про роман. Вот я почему-то уверена, что ему тоже понравится. Несмотря на то, что он оптимист, так же, как и я. Но вот что-то в этом такое вот действительно концентрированное есть, что очаровывает и гипнотизирует, и, возможно, уводит тебя. Твой, твой в общем, критическое мышление закрывает важные моменты. Ну, то есть ты, ты становишься как, как кролик, да, загипнотизированный, который плавает вот в этих вот афористичных умозаключениях в о современном мире и забываешь о том, где ты. Что ты вообще-то читаешь современный роман. То есть это как бы небольшое читерство, на мой взгляд, возможно.
1: Мне тоже интересно, что скажет твой папа. Зови его в подкаст и сделаем спешл.
0: Он уже напрашивался, да.
1: Ну вот, почему Нет. Ну, а ты посоветуешь вот друзьям читать, уничтожить?
0: А, я э, нет, наверное, я не буду советовать уничтожить. Я, я, наверное, с удовольствием поговорю об уничтожить с теми, кто прочитал, но если брать все, что я читала и выбрать, что я посоветую, я посоветую других. Я посоветую карту и территорию. Вот. Потом мне еще кажется, что я не все прочитала. Я его дебютный роман, например, не читала. И тоже хочется как-то начать, может быть, это делать.
1: Я тоже всегда советую «Карту и территорию». Мне кажется, у Уэльбека вообще очень сложный порог входа. То есть посоветовать какой-то роман Уэльбека человеку, который уже читал Уэльбека, легко. Ну, также вот расскажешь, как мы сегодня в подкасте поговорили. А вот человеку, который никогда его не читал, тут надо очень аккуратно... Легко есть, сбить. И карты территории идеальны. Потому что это
0: не совсем литература, мне кажется. Это феномен какой-то. Это какой-то а акт, вот как спиритический сеанс с его книги
1: Да, но ну, может это и есть литература.
0: Да, ну возможно. Возможно, да, что-то. Создать что-то, открыть что-то новое и свое настолько индивидуальное, что это будет не похоже вообще. Ну, может быть, доведенное до какого-то ну, предела.
1: Ну вот, плавно переходя к трем причинам читать Вольбека, мне кажется, что, во-первых, проза Вальбека это как раз-таки учебник литературы. Ты разбираешь эти узоры, ты разбираешь нити, разбираешь приемы героев, ты смотришь, как все устроено, ты учишься, и сам понимать жизнь, и сам писать, выстраивать произведения можно даже не по лекалам Вольбека. Вторая причина, на мой взгляд… Ты про меланхоличность правильно сказала. Я, читаю Ульбека, нахожу упоение в безысходности, а утешение в разочарованности. Вот какой то знаешь, нелогично, тупо, но оно так и есть. Почему-то меня утешает эта проза. И третья причина. Мне кажется, все-таки, читая Ульбека, ты лелеешь в себе стиле красоту умирают, спиваются люди у Альбека ничего не чувствуют, не хотят жить, но как красиво, как все красиво. Любой ужин, любой поход в парк, любое разочарование, любая сцена — это стиль. Альбек это стиль. Он может себе позволить носить вот эту ужаснейшую прическу и выглядит круто. А твои три причины?
0: А, первая причина, я, наверное, ее уже вскользь упомянула, это то, что он нам показывает э, то, что, в принципе, писателю можно все от, от создать что угодно э, до того, чтобы уничтожить это. Только, наверное, со, только, наверное, чтобы иметь право что-то уничтожить, нужно создать это качественно. Вот. И то, что можно бросить э, все на полпути, и, э, в общем, он как бы говорит тебе, как бы затягивается и говорит тебе, что твои тексты, в общем, все нормально, они сойдут, что не обязательно стремиться соблюдать все правила, правила, наоборот, надо надо нарушать. И тогда это, возможно, приведет к тебя к открытию чего-то нового. Вот это вот, во-первых, вот это вот то, что напоминание, что можно все в твоей собственной работе. Второе, это, это эстетика, эстетика, Э -э как бы так это выразить эстетика пессимизма что ли но вот когда ты э -э пребываешь в ныне ты вспоминаешь потом эти тексты и понимаешь что твои, твои какие-то вот темные состояния они крайне питательные и что они гораздо эстетичнее чем радость на самом деле вот и что они гораздо менее пошлые, наверное, чем какая-то радость. Вот. А третье – это, мне кажется, то, что надо, что можно читать его, ждать новых книг, значит, ждать и понимать, что можно до 70 лет создавать какие-то тексты, создавать романы, создавать повести, создавать художественные произведения, которые будут других сподвигать на то, чтобы из, стремиться к тому, чтобы создавать такие тексты, из которых другие, как ты сказал, будут из одной фразы, на основе одной фразы хотеть написать целые собственные произведения. И, конечно же, если ты будешь настолько панком, что снимешься в порнухе, когда тебе будет 70, а миллионы людей будут... Ну, ладно, не миллионы, может быть, сотни тысяч будут ждать выхода этого фильма и нажмут на кнопку «Просмотр».
1: Нажмем и мы. Я уверен. Теперь я в этом уверен. Хотя бы пролистаем.
0: С вами были Таня Млынчик и Артем Сошников и подкаст о литературном ремесле и книгах «Два авторских».
1: Побольше вам танина поменьше покорности, масштабируйте карты, изучайте территорию и самое главное, расширяйте пространство борьбы. Пока!